0: Eu convido todos os presentes a abrimos a Palavra do Senhor no livro de Gênesis, em duas porções, duas porções de sete versículos, capítulo de número 15 e capítulo de número 20. Gênesis 15, versículos de 1 a 7, e em seguida nós leremos Gênesis 20 versículos também de 1 a 7. Eu peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer nesse instante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus, se contas estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Agora capítulo número 20. Versículos também de 1 a 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Partindo Abraão dali para a terra do Negebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara a sua mulher. Disse Abraão, é isso mesmo. Disse Abraão de Sara a sua mulher. Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse vai ser por, punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em é um sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permitir que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Oremos ao Senhor. Ó oh Deus bendito, nós estamos na tua presença, Senhor. Somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio, como diz a tua palavra. Em tudo dependemos de ti, ó oh Deus. Reconhecemos que és tu quem trazes o verdadeiro alimento para a nossa alma. A bem da verdade, és tu mesmo o alimento da nossa alma, pois te revelas a nós por intermédio da tua palavra e de forma complementar pelos sacramentos como hoje participamos também nós necessitamos ser assistidos por ti Senhor essa é uma real necessidade de nossa parte por isso suplicamos a ti que nos ilumines que nesse instante a tua graça venha sobre nós que tomes nossa mente e o nosso coração para ti que o Senhor nos despoje de nós mesmos nos liberte das preocupações do nosso dia a dia, nos faça ter os olhos voltados de nós para Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Qual é a natureza da verdadeira fé? Qual é o seu exemplo pessoal de alguém de fé? Para você, o que é uma pessoa de fé? Quem são as pessoas que você elenca como modelo humano, natural, para a sua vida, como exemplo de fé? A fé significa para você a ausência da dúvida ou do questionamento? Ou, por outro lado, significa para você que alguém de fé é alguém que tem um testemunho ilibado, alguém que tem uma determinação firme? e que nada o demove de sua convicção, independente das frentes que venham sobre a sua própria vida. Isso o qualifica como uma pessoa de fé? Uma pessoa de fé seria, porventura, alguém que é guiado pela clareza da vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida, que não titubeia, que não tem dúvidas, que sabe por onde ir, o que Deus quer da vida dela, que lugar ele deve ir, que ocupação deve fazer, que postura deve assumir. Alguém que, quando você conversa com ela, ela sempre está muito segura de tudo. As suas respostas são sempre muito claras. A sua vida é sempre marcada por aquilo que ele acredita. Algo que lhe faz admirar. Seria isso? Alguém de fé seria alguém cuja imagem é intocável? que você se torna, portanto, irrepreensível porque não há o que se repreender na vida dessa pessoa? Por acaso, alguém de fé seria alguém que goza de uma boa reputação religiosa? Como a Bíblia descreve, por exemplo, os diáconos dizendo que devem ser terem bom testemunho da sua fé. E todo mundo diz, olha, é alguém exemplar. Isso é que marca alguém de fé. Abraão, este personagem que nos conduzirá, pela graça de Deus, o Senhor assim nos permitindo, nas nossas reflexões bíblicas, de agora em diante, é chamado na palavra de Deus de o pai da fé, também é chamado de amigo de Deus, e é o primeiro homem que na Bíblia Sagrada também é chamado de profeta, como nós lemos no texto do capítulo 20, versículo 7. A vida deste homem coloca diante de nós, em virtude de ser ele mesmo chamado de pai na fé e ser referenciado não apenas pela sua descendência natural, os judeus, mas pelo Novo Testamento como um protótipo de fé, um modelo, aquele que de forma encarnada na sua vida representa uma vida vivida pela fé, nos chama a refletir qual é a natureza da fé redentora a fé bíblica a fé cristã diferente de outras religiões ou de outras manifestações de fé que não são propriamente a fé que marca o povo de Deus mas que não deixam de expressar outras manifestações de fé contudo, não é a fé bíblica ao olharmos para este homem nós vamos poder refletir sobre estas coisas como nós identificamos o verdadeiro fiel e uma vida de fé. Quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, chega nesta segunda porção do livro de Gênesis que ele está a escrever, escreveu, ele escreveu com o propósito de despertar os seus leitores originais, o povo que estava saindo da terra do Egito e indo rumo à terra prometida de Canaã, a confiança em Deus. Porque, inclusive, este é um dos significados da palavra fé no Novo Testamento. O lado mais subjetivo, não da objetividade do conteúdo de fé, nem da concordância intelectual com aquilo que aprendi sobre o que a Bíblia diz, mas a disposição do coração de confiar naquilo que eu aprendi o conteúdo e que intelectualmente eu concordei com o que é dito. Então, é uma etapa um pouco mais adiante. Eu confio nisso daqui. Quando Moisés escreve sobre a vida de Abraão, que é um homem chamado de o pai da fé, curiosamente, a sua jornada não é marcada passo a passo por ele saber de antemão o que Deus o requeria. Aliás, começa exatamente no sentido oposto. Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei saber de antemão o oculto os próximos passos pode ser um grande apelo para uma sociedade mística como é a brasileira de enxergar alguém como alguém de muita fé porque ela tem uma intimidade tal com Deus que ele sabe antecipadamente o que Deus tem para a vida dele mas este homem que é chamado pai na fé, não a sua fé se revelou precisamente na ausência desse saber na confiança de que Deus é Deus para cumprir o que prometeu, mesmo quando eu não faço a mínima ideia de como aquilo se realizará na minha vida. E não por falta de fé, mas exatamente por ter fé, é que eu sei que Deus conduz naquilo que eu não sei e não consigo ainda compreender. Portanto, quando Moisés escreve, ele está querendo destacar este aspecto da confiança, assim como evitar... Esse desvio de enxergar a fé como capacidade de rever nos detalhes tudo que Deus tem, antecipando a agenda oculta do Senhor, como se tivéssemos acesso àquilo num arrobo de espiritualidade que não é dada aos mortais comuns. A fé também se apresenta na vida de Abraão como um contraste com a imagem comum entre, preste atenção, todas as religiões de que uma pessoa de fé é uma pessoa irrepreensível. Esse homem que é chamado nosso pai na fé, o amigo de Deus, o primeiro profeta na palavra, o Espírito Santo fez questão de inspirar o autor bíblico a demonstrar os tropeços na vida deste homem também. A fé na vida de Abraão não significava a ausência de das desconjunturas da sua vida, da fragmentação da sua alma, da incapacidade de responder conforme aquilo que ele crê, e da necessidade, portanto, de depender da graça de Deus ao longo de toda a sua vida. Percebemos pela vida geral também, que muito menos, muito menos, a fé pode ser percebida como uma justificativa da parte de alguns, a dizer, ah, se é assim, a gente vive de qualquer maneira, eu sou eleito de Deus, vou terminar lá na comunhão com o Senhor. A indiferença absolutamente marca uma vida de fé. Se tem uma coisa que a fé vai produzir, é o oposto da indiferença. Tudo na sua vida vai ganhar um sentido melhor, mais forte e mais claro, exatamente pela sua fé em Deus. E nesse sentido podemos dizer que a indiferença é o oposto à fé. Ir e, e conduzir a vida religiosa num piloto automático, no cumprimento de tabela, no bater cartão religioso, não demonstra nada da essência da fé bíblica. O que nós vemos, então, desta segunda grande porção do livro de Gênesis, que vai do capítulo 12 ao capítulo número 25, no coração da fé do povo hebreu, os descendentes de Abraão, que estavam saindo do Egito e andando rumo à terra de Canaã, quando recebem este livro que foi escrito por Moisés, estava aquela esperança messiânica, cultivada até aquele momento pela tradição oral, de geração após geração, o povo de Deus foi anunciando aquela esperança, e, neste sentido, esperança como conteúdo de fé também, não como uma vaga esperança, ou alguma coisa que a gente espera que aconteça, talvez não aconteça. Mas algo que eu sei que acontecerá, mas é para o futuro, então eu espero algo. O quê? A chamada esperança messiânica. Deus manda mandará o Salvador do seu povo. Esta era a essência da fé do povo hebreu quando esteve escravizado lá no Egito. E quando Moisés o tira, a fé trabalha no sentido de que este salvador que Deus mandaria para o seu povo, mandaria ele em cumprimento de um projeto histórico de redenção, que Deus está levando adiante na história, no meio do seu povo. Este Messias prometido é aquele que foi prometido lá no jardim, e que traria a plenitude da redenção que Deus começou a proporcionar ao seu povo, ao libertá-lo da opressão do Egito. A terra de Canaã, como todo o Antigo Testamento, é uma expressão concreta de um projeto espiritual. Aliás, nós podemos ver essa diferença não apenas em termos de economia pactual, de didática pactual, como diz o reformador João Calvino, os ensinamentos do Antigo Testamento, eles vêm com uma espécie de pedagogia infantil para uma igreja mais infantil, tão visual, tão necessitada de objetos e de práticas para convalidar, através dos sentidos, visão, alface, olfato, paladar e tudo, aquilo que é a mensagem espiritual. Mas mais do que isso... Como é típico da cultura semita e concreta, as grandes lições espirituais são comunicadas através de atos concretos do cotidiano. Até alguém que não fez um curso de linguística ou qualquer coisa desse tipo, consegue perceber a diferença da natureza da redação do Antigo Testamento para a redação do Novo Testamento. A redação do Novo Testamento, matriciado pela filosofia grega e pela língua grega, que é mais hip ideológica, filosófica e racional, comunica a verdade da fé através mais de conceitos, ao passo que você tem o um Antigo Testamento, na sua maioria, descrevendo a verdade da fé através de situações concretas, da vida de pessoas reais, em situações reais do dia a dia. Isso é importante para nós, porque nós aprendemos verdades também a partir do exemplo, e as verdades do Evangelho. Pois bem, esta esperança de que Deus mandaria o Salvador que executará e trará a plenitude, a obra redentora que ele começou a fazer ao tirar o seu povo do Egito e levar à terra de Canaã, era parte da fé redentora do povo de Deus nos dias antigos de Moisés. E Abraão entra nessa jornada aqui, nessa história, como aquela história que vai dizer ao povo que saiu do Egito qual é a natureza da sua fé. Porque eles já sabiam que eram descendentes de Abraão. Mas será que se resumir a identidade do povo de Deus em simplesmente ser uma espécie de descendente pactual? Não. Isso é um reducionismo perigoso. A verdadeira natureza dos filhos do pacto está na fé. O apóstolo Paulo explica isso, quando diz que os verdadeiros israelitas não são aqueles da carne, mas do coração. Não aqueles que tiveram a sua carne circuncidada, mas o seu coração circuncidado. Aliás, as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, reclamam ser as legítimas herdeiras da fé que havia em Abraão. O judeu diz, nós somos a comunidade da fé de Abraão, somos os filhos de Abraão. Vocês se lembram dos diálogos de Jesus com os líderes religiosos dos seus dias e como eles usavam sempre essa argumentação, mas nós é que somos os filhos de Abraão. E Jesus dá, entre as suas palavras, uma das mais graves, dizendo, eu vos digo quem é o vosso pai. É aquele em quem vocês andam nas pisadas dele. O vosso pai é o pai da mentira. O vosso pai é o diabo. Isso para quem tinha uma mentalidade de filho do pacto, né? disse que é isso, você está dizendo que o filho do pacto é filho do capeta? Tá. Está porque a evidência da natureza do pacto não estava na vida daquelas pessoas. Pelo contrário, estava a evidência de um outro pacto: o pacto da rebelião, o pacto da mentira, o pacto do pecado, o pacto da desobediência, a evidência apontava a natureza. E Paulo vai dizer a mesma coisa: ele diz: os verdadeiros israelitas somos nós. Por isso o cristianismo reivindica para si a legítima ocupação do trono ou da cadeira da herança da fé de Abraão. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. A bênção de Abraão prometida a todas as nações viria através do pacto aos gentios, do alcance da missão aos gentios. Os que são da fé é que são filhos de Abraão, diz a palavra de Deus. Mas aí, alguns séculos depois, surge uma outra grande religião, que é a que mais tem crescido, e que os prognósticos apontam que esse século XXI testemunhará a virada histórica, numérica, dos terceiros monoteístas à frente dos outros dois primeiros. Se com pouco tempo o segundo monoteísmo, o cristianismo, ultrapassa o pai, o judaísmo, Há prognósticos de que nós testemunhamos nesse século XXI o islamismo ultrapassando o cristianismo em número de adeptos. E uma das crenças do islã é que são eles os legítimos herdeiros de Abraão através do seu outro descendente, Ismael. Outro para nós. Para eles, o descendente. Né? Abraão tido como pai na fé também. Meus queridos... Eu lhe convido a você deixar a sua Bíblia aberta aí, em Gênesis 12, vamos dar uma olhada panorâmica, neste bloco que vai do capítulo 12 até o capítulo número 25, refletindo sobre o tema, o verdadeiro crescimento na fé redentora. E ao propor esse tema, vocês percebem que eu já estou indicando alguma coisa sobre o que é a natureza dessa fé. Ela não é estanque, ela não está acabada, ela já não está realizada plenamente na vida de ninguém. Se alguém pensa isso, ou de alguma maneira demonstra isso, não está refletindo a natureza da verdadeira fé. A verdadeira fé é um processo que está acontecendo na vida da comunidade da fé, que nasce, se desenvolve, amadurece e alcança sua plenitude na presença do Senhor. Esta natureza da fé é, Redentora, a fé bíblica. Nós podemos ver que de Gênesis 12 a Gênesis 25, nós encontramos basicamente três grandes blocos na vida de Abraão que demonstram como a fé foi processada na sua vida. Do capítulo número 12 ao capítulo número 15, nós enxergamos aquilo que poderíamos chamar os momentos que vai do seu chamado até o rito vicário de Deus com Abraão. Um momento importante no capítulo número 15. Olha só o que nos mostra aí a palavra de Deus. No capítulo 2, nós vemos Deus chamando Abraão a sair da região de Ur, dos Caldeus, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates atual Iraque. Ele deixa aquela terra e sai rumo à terra de Canaã, uma peregrinação de aproximadamente mil quilômetros, mais ou menos a metade do que o Júnior vai fazer. Só que não era de avião, não, era de camelo. Né? Então, era um pouquinho no meio do deserto, um pouquinho mais desconfortável, imagino, do que aquele é vai fazer lá para o interior do Maranhão. Pois bem, naquele subcontinente, o Oriente Médio, aquele subcontinente asiático, este homem é chamado, já em idade avançada, a deixar a conjuntura da sua vida, aos 75 anos de idade, e se dirigir à Terra Prometida e ele sai, curiosamente, sem saber exatamente que terra seria essa que Deus tinha prometido, aonde um ia. Sai numa simples manifestação de obediência e de fé. Aliás, a obediência é uma evidência da fé verdadeira. Quem crê, responde como se espera de quem crê, que é se submetendo à obediência. E o capítulo segundo, de uma maneira muito especial, já demonstra de uma forma tipológica, o que é essa fé e o que ela requer? Essas peregrinações de Abraão, que sai da Mesopotâmia, da região de Ur, passa pela região de Padã, Arã, Arã e Padã, Arã, e depois chega em Canaã, mas que lá não fica. Devido a uma fome, ele tem que descer e fazer uma nova peregrinação rumo ao Egito. O capítulo número 13, nós vemos então estes três cenários o Egito, né, para onde ele foi, em virtude da seca que havia, acompanhado o seu sobrinho Ló, depois a terra de Canaã, envolvida neste período também, e desde já, a separação com a terra de Sodoma e Gomorra, que foi escolhida por Ló e seus pastores, porque eles tinham muitas posses, e já havia um pequeno conflito ali, então, você vê esses três cenários, Canaã presente, o Egito presente, Sodoma e Gomorra, uma região extremamente fértil naquela altura, naquele momento da história. Depois se tornou uma região desértica, mas era extremamente. E cada um desses lugares, além da concretude real do que eles significavam, tem um significado tipológico para a nossa vida também do que eles representam na sua proposta a terra prometida que manda leite e mel, uma outra aparentemente mais frutífera, contudo, cercada de algumas tentações, o Egito como a terra do politeísmo, mas que foi experimentada em algum momento pelo povo de Deus em algumas circunstâncias na sua vida. No capítulo 14, nós vemos Abraão entrando em uma guerra para libertar o seu sobrinho Ló. Se envolve ele, que foi sequestrado, estava naquele lugar, ele vai atrás, monta um pequeno exército e vai resgatar o seu sobrinho. No capítulo 14, ainda na segunda parte, nós vemos alguns encontros especiais que Abraão teve, encontros reais com Melquisedeque, rei de Salém, esse personagem misterioso que aparece aqui na Escritura Sagrada. No capítulo número 15, se encerra essa primeira porção. Aquele homem que havia saído da, da sua terra natal, na caldeia, descendente de Sem, mas que à altura da sua vida já estavam todos numa prática idólatra, já está com a idade mais avançada agora, e ele diz, cadê o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida? Ele prometeu uma grande descendência e até agora, Nada. Então, neste diálogo com Deus, que nós lemos o texto aqui, nos versículos de 1 a 7, Abraão disse, Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir a sua promessa? Eu continuo sem filhos. A idade está passando e vai ficando mais difícil. Será que essa descendência virá pelo meu herdeiro de Damasco, hoje quase destruída, com essa guerra na Síria lá, uma das cidades mais antigas do mundo, importante, né? Será o damasceno Eliezer, ou Eliezer, como coloca na sua Bíblia aí, não é? que vai ser o herdeiro, e Deus diz, não. O que eu tenho para fazer vai muito além da sua capacidade de compreender e de discernir como que eu vou fazer. Tente contar as estrelas do céu, seus descendentes serão assim. E assim termina essa primeira porção. Aí a vida de Abraão entra agora numa segunda etapa. Começa o capítulo, começando o capítulo 16, indo até o capítulo 21, nós podemos dizer que essa vida é marcada pelo, inicialmente e finalmente pelo nascimento dos seus dois filhos. Primeiro Ismael, o filho, que alguém pode dizer, o filho ilegítimo de Abraão. Né? Não dele ter pulado a cerca, mas dentro dos modelos de configuração social daquela época, o concubinato foi algo aceito historicamente, culturalmente e socialmente no Oriente Médio, e de uma forma até curiosa, tolerado na Escritura Sagrada, assim como a poligamia. Isso deve nos levar a uma reflexão a esse respeito. Mas esse primeiro filho que nasce da escrava, de Agar, e que diz a tradição árabe, que veio a ser o pai de todos os povos árabes, eles mesmo depois se tornaram a cultura e o povo e a etnia geradora desta grande religião monoteísta que cresce sem precedentes. Filho de Abraão, circuncidado por Abraão, recebeu o sinal do pacto, da antiga aliança, aprendeu com o seu pai Abraão. Mas aí então continua aquela conversa, os desentendimentos familiares, no capítulo número 17, antes disso, nós vemos a instituição da circuncisão. Como agora entra na história do povo de Deus, a fé não apenas como um elemento de conteúdo de crença, mas sinais rituais e sacramentais que marcam esta identidade. E como disse um certo artista judeu brasileiro, na época da jovem guarda, usava roupas tão apertadas que dava para saber o sexo e a religião dele. Né? Uma vez que ele era judeu, né? então ele falava dessa maneira. Traz na pele, na carne, a marca de sua identidade, de que povo você é. De tal maneira que era impossível se esquecer disso. Toda vez que o homem fosse fazer algumas das suas necessidades naturais, ele percebia na sua região genital a sua identidade como povo de Deus. Por que isso? O que isso significa? Pois bem, o capítulo de número 18, nós vemos o Senhor visitando Abraão em um momento especial, com a idade ainda mais avançada e nesta ocasião Deus promete, ratifica a sua promessa e anuncia que em breve ele teria este filho que havia prometido. Agora, numa idade ainda mais avançada, já perto dos 100 anos, quando Sara, e aquela altura da vida, as pessoas vivem um bocadinho mais. Não era tanto quanto nos primeiros dias de Gênesis, mas poderíamos dizer que nós vivemos aproximadamente dois terços do que seria o tempo de vida médio nos dias de, de Abraão, segundo o relato bíblico aqui. E isso tem a ver com vigor também. Então, Sara entrou na menopausa, e se ela já tinha alguma dificuldade, Estéreo, né? ela era estéreo, dificuldade para engravidar, agora definitivamente estava fora de cogitação a possibilidade natural de gerar filhos. E é nessa hora que Deus fala com Abraão e lhe anuncia que lhe daria um filho. Pois bem, no capítulo 20 e o capítulo 21 no final, nós vemos outros encontros reais que Abraão teve com Abimeleque, um rei, Aqui mostrando que neste desafio da vida, de viver a fé, de experimentar a vontade de Deus aqui, a vida segue com as suas demandas e as suas agendas que muitas vezes não são percebidas por nós ou planejadas de embates, de dificuldades, de relações com o nosso próximo e que por vezes somos tentados a enxergar que estas coisas não têm nada a ver diretamente com a minha fé porque a fé tem a ver com uma experiência religiosa, tem a ver com a transcendência, com o meu coração em contato com o um Eterno, mas essas narrativas estão aqui presentes e nos ensinam que a fé afeta todos os elementos da vida, inclusive ao mostrar as nossas dificuldades de lidar com os problemas relacionais que nós temos. E Abraão os teve, e não foram poucos. Começou na sua própria casa, com a administração daquela família ampliada com H, com os filhos, quando Sara finalmente tem o filho da promessa no capítulo 21, encerrando esse segundo bloco aqui, nós vemos aquela alegria na família patriarcal, mas que é experimentada simultaneamente com uma tensão acirrada dentro da própria casa. O conflito entre os irmãos. O mais velho, que agora se vê ameaçado no seu direito natural de primogênito, de herdar o nome e da sequência, a responsabilidade da família, agora percebe que ele é o plano B de que aquele irmãozinho que nasceu veio preocupar o seu lugar. E isso não é apenas uma fantasia de criança que depois dá terapia e psicanálise, né? de que o mais novo é preferido pelo papai e eu que sou o mais velho. Então, não, ali havia uma concretude nesta realidade e a tensão chega a tal ponto de que Ismael é despedido de casa com agar a sua mãe. E agora o, a narrativa bíblica muda o, fecho, o, o o foco de, a, da relação de Abraão com Ismael, e Isaac passa a ganhar uma certa proeminência. E aí nós chegamos no terceiro bloco da vida de Abraão, que nós podemos identificar ou chamar como o período da aprovação da fé. Quando esta fé, que começou com o chamado soberano de Deus lá na região da Mesopotâmia, foi sendo trabalhado passo a passo em cada momento da sua vida, e experimenta agora na maturidade as suas provações mais agudas. O filho prometido, que seria o herdeiro de todas as coisas, e através de quem a bênção do Senhor se estenderia, agora é reclamado por Deus como sacrifício. E um dilema se estabelece no coração daquele homem, que diz, mas como pode Deus pedir o sacrifício e do filho que ele prometeu, e nós vemos como Abraão reage àquilo numa disposição da obediência e Deus não permite a morte do seu filho. Aquilo foi uma provação para o próprio Abraão, que sepulta sua amada, no capítulo 23. Sara, a delícia dos seus olhos. Não tem como nós passarmos por este capítulo sem sentir a dor da despedida, do que foi uma vida inteira de relacionamento de sonhos frustrados, de expectativas não realizadas contra a constituição da família, apenas tardiamente, como um testemunho explícito do milagre do poder de Deus na sua própria vida. Mas Abraão sepulta a sua amada. O capítulo 24 é um capítulo longo, que nos detalha de uma maneira muito rica como se dava o matrimônio naqueles dias antigos. Quando Abraão manda buscar para o seu filho Isaac uma esposa da sua linhagem, no meio da descendência de Sem, de alguém que não estivesse profundamente comprometido e contaminado com as idolatrias e os pecados morais que reinavam na terra de Canaã, onde Abraão estava. E uma descrição muito bela nos é dada aqui neste capítulo. Até que, por fim, nós chegamos ao capítulo 25, que poderíamos dizer que fala deste legado final de Abraão, até o versículo de número 18, quando se encerra a vida de Abraão e esta série sobre Abraão aqui, descrevendo como os dois filhos estavam presentes no seu sepultamento, Ismael e Isaac, um dos poucos momentos de reencontro dos dois irmãos, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes, e qualquer semelhança não é mera coincidência com as configurações sociais que nós testemunhamos nestes dias aqui também, e as implicações disso aqui, e assim como narra uma outra descendência final, um casamento, por vezes, despercebido pela boa parte das pessoas que leem a Bíblia, que Abraão teve depois da morte de Sara. Meus queridos, o que, é que nós vemos aqui? A Bíblia destaca, eu destacaria desta vida de Abraão, que nós estamos falando sobre um casal estéreo e idoso, um casal que ouve o um chamado de Deus para a sua vida e responde com fé e com obediência, mas que nessa jornada da vida, essa fé que vai sendo trabalhada como um protótipo da fé de todo o povo, e aqui é o que Moisés está colocando a nós, somos o povo dessa fé, na vida, nas circunstâncias e as dificuldades reais da vida, que ao contrário do que podemos pensar, não tem nada a ver com a fé, como se fosse um acidente, tem tudo a ver com a fé e com Deus colo coloca na nossa vida. Este casal patriarcal vai enfrentando as suas crises pessoais, enfrenta as suas crises familiares, conflitos dentro de casa, crises morais, como reagir diante da ameaça, de morte, do perigo eu conto uma meia história, eu tento salvar o meu, o meu corpo aqui, a minha situação, eu exponho outros aos perigos para proteger minha própria fé, e foi tentada fazer isso, e o fez em alguns momentos, e quais as implicações disso estão descritas aqui. Mas em tudo o que a Bíblia nos apresenta é que nessa vida, com seus percalços, com as suas lutas, com as situações que nos põem prova e cheque da nossa fé, nós percebemos como passo a passo esse casal foi crescendo e se fortalecendo na confiança e na dependência da graça de Deus. A saga da jornada da fé de Abraão, desde o abandono da idolatria lá na região da Mesopotâmia, até a sua morte em Berseba, no coração da terra prometida, Abraão é uma expressão profética da fé salvadora. Não é uma fé perfeita, ilibada, inquestionável, sempre confiante, que todo mundo admira nesse sentido. Não, mas é uma fé que mostra que o conteúdo da sua convicção, da sua certeza e da firmeza do seu estado espiritual está fora dele mesmo. Está naquele que o chama a responder com fé. Estes desafios vividos por Abraão e estar inclusive nas suas crises e nas suas, nos seus erros cometidos nos mostram que o homem de fé, a mulher de fé o fiel ao ser visitado pela graça de Deus e ao desenvolver a fé verdadeira no Deus bíblico é capaz de abraçar projetos inimagináveis de vida como aos 75 anos, deixar para trás toda a vida que foi montada, parentes, cidade, o que construiu, e se lançar numa rota que muitos diriam, louca e suicida, para onde você vai? Por que você vai você está fazendo o quê? E nesse sentido, demonstrar uma fé admirável. Mas essa mesma pessoa de uma fé capaz de reconfigurar todos os valores da vida, e aquilo que nós acreditamos que deve oferecer segurança, conforto e estabilidade, é a pessoa também que se vê visitada pela dúvida, pelo medo, pela insegurança, e que nessa jornada de fé, às vezes, é tentado e cai, falha, vacila, mas não fica aí por causa da graça de Deus presente na sua vida, é renovado. E a renovação se dá por causa de uma única convicção. Deus é poderoso para executar o seu plano redentor na história. E o meu grande privilégio é tomar parte deste processo. É essa a fé que é o legado de Abraão. A vida de Abraão revela essa tipologia da jornada da fé, da idolatria da idolatria, a robustez espiritual, passando por gloriosos frutos e dolorosos e vergonhosos percalços. A mensagem é Deus está salvando um povo para a sua glória, dos pecadores dentre os demais, e ele atrai para si pessoas que têm uma fé confiante e que é justificado por crer que Deus é quem traz a justiça dele e coloca em nosso lugar, e assim é curado dos males, das dúvidas do seu próprio coração, pela confiança da graça de Deus, que supera e superabunda sobre o pecado. O Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, é conduzido, ironicamente, pelo Espírito Santo de Deus, para os desertos, para a região desértica da Judéia, para lá ser tentado pelo diabo. Mas por que não dizer também, provado por Deus? Uma vez que, na língua grega, ambas as palavras são uma só, nós que diferenciamos quando traduzimos para o português, porque adjetivamos tentação quando a agente é Satanás, e adjetivamos provação quando a agente é Deus. Mas, sendo Deus soberano e o Satanás uma criatura, ele é o Satanás de Deus, que haverá de nos tentar para, debaixo da providência divina, nos provar. Porque o limite da tentação é o limite estabelecido pelo Senhor, que tudo conhece e o põe. E assim o Senhor Jesus, num paralelo, experimenta no início de sua vida também a aprovação de sua fé, como Abraão o fez. Concluindo, irmãos. O grande legado de um santo não é produzir devotos dele, seguidores dele, discípulos do santo, do homem de fé. espécie de miniaturas cover espiritual daquelas pessoas, que se comportam do mesmo jeito, que dizem as mesmas palavras, que se vestem do mesmo jeito, se pinteiam do mesmo jeito, até o tom de voz é semelhante, e caminha nos mesmos passos e dizem, isso aí está bom, porque ele está produzindo a mim. Isso é uma espiritualidade narcisista e não tem nada a ver com a espiritualidade do, do Evangelho. Cada um de nós somos únicos, na nossa vida, na maneira como enfrentamos as nossas dores e como respondemos à palavra de Deus de fé. Nós não reproduzimos geneticamente em reprodutores. Isso aí é engenharia genética, não é espiritualidade. É dole. Certo? Ou, em casos mais agudos, é câncer. Que reproduz células iguais a de infinito. Que se multiplicam sem uma razão de existência. Não é assim. O homem de fé, o santo... É aquela pessoa que, através da sua vida, produz outros discípulos de Cristo, como ele é discípulo de Cristo. E que se coloca com os outros, como os outros também. Todos somos discípulos de Cristo nessa jornada de fé. Eu não sou mais do que você, você não é mais do que eu. Talvez dentro do tempo eu tenha caminhado um pouco mais, e os outros um pouco menos, mas nem isso é garantia, porque há filhos que superam os pais, em pouco tempo, na sua capacidade de responder. Nós somos naturais ladrões da glória divina. Nós queremos o reconhecimento das nossas virtudes. E, para tanto, somos tentados a não poupar crítica aos outros. Preste atenção. Quando você lida com uma pessoa que é um exemplo de fé, mas o diálogo com essa pessoa é carregado da crítica aos outros, isso mostra a doença desse modelo de espiritualidade vivido para outra pessoa que não tendo a coragem de explicitamente dizer, eu sou bonzão, diz isso ao dizer, os outros são os ruinzões. Entenderam? Não é este o modelo bíblico. O modelo bíblico é, somos todos ruins. É a graça de Deus que nos transforma de uma massa ruim em algo melhor. E nesta jornada estamos juntos. Eu te ajudo e tu me ajudas. E nós seguimos nesse processo, isso nós vemos na vida de Abraão. Abraão não é um herói nos modelos humanos, como eu não sou. Eu não tenho dúvida que dos três pastores que estão aqui na igreja, o mais desqualificado sou eu, do ponto de vista da capacidade de fazer as coisas como deve ser feito. Eu sofro com desânimo, eu sou inconstante, eu tenho a emoção que varia muito, de lá para cima e lá para baixo, mas também estou nem aí. <risos> Eu descobri que eu tenho um salvador que morreu na cruz por mim, e estou tentando a cada dia ser beneficiado por isso <risos> dele. quer ajudar vocês também, se puder, vocês me ajudem, percebem? Isso nós vemos na vida desse homem Abraão, que não foi propriamente alguém de uma conduta ilibada, ele foi um homem de agudos percalços. ele foi capaz de mentir, ele foi capaz de fazer tramas estratégicas na sua vida, de ter relações sexuais e familiares que foram acomodadas culturalmente, que fogem ao plano original de Deus, mas que foi socialmente aceita na sua época. Como hoje também. E não perceber isso é de uma estutícia absurda. Também existe isso hoje. E como é que nós vamos lidar com isso? Ele fez isso. Agora, esse homem também foi capaz de, aos 75 anos de idade, deixar... A sua família, a sua segurança, a sua estabilidade para trás. E sair com a sua esposa sem saber para onde estava indo. Simplesmente porque ele creu em Deus. Que Deus era fiel e verdadeiro. E ele saiu numa jornada que era pura expressão de fé e obediência. Com falhas, esse homem chega aos, 40, aos 95 anos, Sara aos, aos 85, crendo na promessa de Deus. E ele assiste Deus cumprindo a sua promessa. Ele creu e foi justificado. Abraão nos ensina que a verdadeira fé cresce, apanha, é agredida e volta a crescer como massa de pão que é sovada. Que sendo preparada é amassada, é esticada, é socada, é mexida. Essa é a verdadeira fé que nesses estica, e puxa, e vai, e segue. Aquela massa é trabalhada para depois ela ganhar potência, e crescer, e produzir o pão da fé. Quanta inocência achar que a vida de fé é aquela regrinha. Tudo funcionando direitinho eu li e obedeci, e assim, não é assim, por isso somos provados, esse homem, que ofereceu seu filho, não precisou sacrificá-lo, ele assistiu Deus, cumprindo a sua promessa, provendo um substituto, à morte que viria para o seu filho, e nestas coisas, nós vemos como o evangelho, é claramente, demonstrado dentro dos modelos históricos e culturais da época de Abraão. Deus justifica o pecador, porque ele mesmo provê o sacrifício.